0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi,
2: Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos começar, então, falando sobre como o presidente Bolsonaro está começando esta quinta-feira, só para colocar em que, em contexto, uma manifestação agora mais atualizada do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ontem falou né, sobre esse, esse convite enviado pelo presidente para a manifestação de março, agora ele disse lá em Madrid, né, ele está fora do país, está lá em Madrid, e disse que não vê o aumento da tensão entre o Legislativo e o Executivo por causa da disputa provocada pelo Orçamento Impositivo, Essa declaração ocorre dois dias depois do Estadão publicar que que o presidente compartilhou esse vídeo Dando um tom mais ameno, demonstrando irritação com os questionamentos Maia declarou que a relação entre o Congresso e o Executivo segue na normalidade Não tem confusão, não está tudo tranquilo Enfim, mas o que deve sair dessa reunião com o presidente e o Ministério da Defesa ali E nesse contexto também político, Eliane?
0: Carolina, o presidente Jair Bolsonaro já tinha marcado esse encontro lá no Ministério da Defesa, ele foi pessoalmente, o encontro marcado para as 9 horas, para ele ouvir o balanço do Ministério da Defesa sobre o uso da GLO, ou seja, a garantia da lei e da ordem, lá no Ceará. O Ceará, que como todo mundo sabe, está conflagrado com a Polícia Militar amotinada, aquartelada. Mas, enfim, neste momento, o presidente Bolsonaro no Ministério da Defesa significa que ele vai ter momento para foto, momento para um ambiente de demonstração de força na cúpula militar. E isso neste momento em que muita gente dentro das forças armadas, da reserva, da ativa está demonstrando desconforto com o excesso de simbiose entre forças armadas e um governo de plantão. né? Quando você vê as forças armadas constitucionalmente, são uma instituição de Estado não do governo que vem, do governo que vai, do governo que volta. né? Não é uma questão político-partidária ideológica, sim uma questão de Estado. E já há muita gente incomodada porque há um excesso de simbiose mesmo, de identificação das Forças Armadas com um governo que cria muita confusão e muito tumulto. Né? Então, é, com a sensação de que as Forças Armadas possam ser engolidas pelas crises que o Bolsonaro cria, ou verdadeiramente ou artificialmente. O próprio comandante é, do Exército da época da eleição, o general Eduardo Vilas Boas, que é um grande militar, que tem grande liderança, ele já alertava para isso no meio da campanha. Né? Forças Armadas não podem se identificar com um governo, né? com os erros ou acertos de um governo. né? Uma coisa são forças armadas, outra coisa são governos. né? E isso está se confundindo, essa imagem está se misturando na opinião pública. Então, hoje, o presidente vai lá, vai tirar foto, vai demonstrar força, mas a coisa ficou muito feia depois que a nossa colega Vera Magalhães divulgou no Estadão aquele vídeo né, épico com fundo do hino nacional, com fotos, as imagens do presidente esfaqueado na campanha e tal, e o presidente convocando para uma manifestação, é que, no fundo, ela está é, sendo convocada contra o Congresso, contra o Supremo, depois que o general é, Heleno fez aquela coisa de dizer que os políticos são chantagistas e falando de povo na rua. Então, um momento tenso. O, todos os presidentes de poderes já se manifestaram. Faltou um. Faltou Davi ao columbre do Senado. Onde ele está, hein? Ele está viajando, está fora de Brasília, está pensando em antecipar a volta, mas o fato é o seguinte, ele se considera amigão do presidente e certamente não está querendo explodir pontes com o presidente Bolsonaro. Assim como Toffoli também, presidente do Supremo, demorou um bocado, demorou quase 24 horas para fazer uma manifestação de repúdio que três ex-presidentes da República e o presidente da Câmara fizeram rapidamente, logo assim que surgiu a notícia e quem se manifestou pelo Supremo rapidamente também foi o ministro Celso de Mello, que, aliás, fez a manifestação mais dura, mais contundente, admitindo até a hipótese de crime de responsabilidade do Bolsonaro. Agora, dentro disso tudo, nosso voto aqui, nossa solidariedade à colega Vera Magalhães, que é mais uma que entra na lista de alvo, né? alvos do presidente, dos filhos, dos, eh, dos bolsonaristas de internet. Nós todas estamos apanhando o tempo inteiro com inverdades, com meias verdades, com grosserias, é, sabe? Nós somos profissionais, nós somos, é, não estamos mentindo, estamos mostrando a realidade. A Vera Magalhães mostrou um vídeo que é o presidente, que foi o presidente que passou no WhatsApp. Sabe, é, é, são agressões inexplicáveis, inadmissíveis e uma atrás da outra. Agora, é, o presidente tenta amenizar esse clima e, a gente, clima e a gente vai ver hoje que ele lá no Ministério da Defesa vai mais uma vez fazer gestões para amenizar, né, botar água nessa fogueira. Mas, enquanto isso, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, deputado, continua... no ataque, né? continua de arma na mão atirando e ele ontem botou no Twitter que se houver bomba no Congresso, o povo vai chorar, ele fez uma indagação se houver bomba no Congresso, o povo choraria iria chorar, quer dizer, mais uma vez, ele enquanto deputado, colocando o Congresso como uma coisa abjeta, desnecessária, que é passível de uma bomba que ninguém vai reclamar, é uma, são coisas, sabe, que são, sabe, que, que, o que dizer disso, né, Carolina e Heisen, as instituições ficam admiradas, perplexas, mais de 10 partidos é, se manifestaram, inclusive o PSL, que foi partido do presidente na eleição e até pouco tempo, ou seja, todo mundo dizendo, olha, na, a democracia tem lá seus defeitos, mas a democracia ainda uhum. é, não inventaram nada melhor do que a democracia. Vamos respeitar as instituições e um poder tem dever de respeitar o outro. E um deputado tem obrigação de defender o seu próprio poder. Se não, sai dele, né? O que está que fazendo lá dentro?
1: Até para não correr o risco de bomba, ele e o irmão inclusive, né? Pois é, a bomba pode
0: cair na cabeça deles, né?
1: Aliás, Eliane, você colocou bem aí, quando você falou nós todas, porque eu tenho notado isso, já falei com você até aqui no ar e outras vezes também, que é muito diferente aí a onda de ataques quando é uma jornalista mulher, né? Você você mesmo não sabe disso. É muito diferente quando é homem e quando é mulher, a, a reação aí, até nisso aí é diferente, o ataque é muito mais virulento com, com, contra as jornalistas. O, o Eliane, tem uma pergunta do Nelson de Pirituba, nosso ouvinte, que tá, é, ele diz, já vi outros presidentes eleitos com grande maioria serem destituídos do cargo por não se entrosarem com o Congresso. Será que estamos caminhando para o impeachment? Pergunta o Nelson.
0: Oi Nelson, bom dia, bem-vindo. Olha, essa palavrinha maldita, né? impeachment... Ela circula daqui e dali, mas muito mais como fofoca, como reação irada de quem não está gostando das coisas e tal. Mas eu não sinto nada, nenhum nenhum movimento nesse sentido. Todo mundo sabe que o Brasil já passou pelo impeachment do Collor. Passou pelo impeachment da Dilma. Impeachment não é uma brincadeira. O Brasil não é uma republiqueta de bananas que faz impeachment de dois em dois anos. Ou seja, eu acho que não está no horizonte... impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não há nenhuma articulação nesse sentido. Agora, que há muito desconforto, que há muito incômodo e até muita ira com esses excessos do presidente, dos filhos, etc., isso com certeza, mas não a ponto de impeachment.
2: Eliane, um assunto muito importante, não só politicamente, mas financeiramente, é como o governo está agindo em relação ao coronavírus, já que tivemos agora um caso confirmado aqui em São Paulo. Ontem as autoridades, aliás, até serve como destaque, ministro da Saúde ontem, Luiz Henrique Mandetta, foi um... um, acho que deu deu um exemplo de como o ministro pode ser eficiente, né? Um ministro técnico respondendo as perguntas e, e... tratando seriamente de um assunto que é é, basicamente importante também para a questão econômica do país, né? diferente de alguns outros ministros, especialmente nas redes sociais. Mas queria saber como é que o coronavírus pode atingir aqui o, o, o nosso país.
0: Pois é, você colocou muito bem, Carolina. Eu ontem, inclusive, conversei com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele passou 2019 muito discreto, muito submerso. As pessoas nem sabiam qual era o nome do ministro da Saúde, mas na hora em que foi necessário, ele rapidamente agiu, rapidamente mobilizou o Ministério da Saúde, rapidamente se articulou com o Palácio do Planalto, com os outros ministérios e o o governo vai bem na reação a essa crise, essa pandemia, né, porque ainda não foi classificado pela OMS como pandemia, mas está à beira disso, né, a classificação oficial de pandemia e o governo brasileiro está indo bem. O ministro Luiz Henrique Mandetta, ele é um homem muito equilibrado, muito sério, ele é um médico com formação, inclusive, em Atlanta, na Georgia, nos Estados Unidos, especialização e ele, ele ele tem agido com inclusive com serenidade nessas horas, na verdade, né, e ele próprio reconhece isso, há muito pouca coisa a fazer. O que que você precisa? Precisa monitorar os voos, né, os navios, enfim, os as pessoas que estão chegando do país. No início eram só as pessoas da, que vinham da China. Né? A gente sabe que o Brasil tem uma grande é, colônia chinesa, tem muitos negócios na China, então o fluxo de pessoas é grande para aquele país, né? que é o epicentro de tudo, do, do caso do, do coronavírus. Então, precisa monitorar. E isso depois foi se ampliando. Agora você tem a Itália, você tem é, o resto da Europa, você tem os Estados Unidos e o Brasil é o primeiro caso aqui na América do Sul. Então, precisa monitorar as pessoas que chegam para detectar rapidamente suspeitos e contaminados. Até agora tem um caso confirmado, que é esse de São Paulo, do homem de 61 anos que veio da Itália. A gente sabia e todos os especialistas sempre disseram que não era o caso de perguntar se o vírus chegaria ao Brasil, mas simplesmente quando estava escrito nas estrelas que o vírus chegaria e chegou. E agora? Agora o que fazer? Não tem vacina, não tem prevenção. A única coisa possível de fazer é detectar os casos e separar os casos que são leves, né, que tem sintomas leves, como é o caso desse brasileiro de São Paulo, eles podem ser tratados em casa, como ele está sendo tratado em casa, enquanto o sistema de saúde monitora as pessoas que têm contato com ele, mulher, filhos, netos, etc. Né? Então, ah, fica a internação em casa e monitoramento de quem está perto dessa pessoa. E nos casos graves aí sim levar para a internação. Ponto. Não há mais o que fazer. né? A terapêutica ainda é duvidosa. Há muitas dúvidas sobre a dinâmica de propagação do vírus, né? a dinâmica do próprio vírus no organismo das pessoas. Hoje já saiu a informação de que uma pessoa na China, uma mulher que já tinha tido... Voltou a ter, quer dizer, ela está tendo a segunda rodada de coronavírus, ou seja, não é um vírus que se autoimune, ele é, permite que a pessoa tenha mais de uma vez. E não se sabe também como o vírus se comporta num ambiente como o brasileiro, úmido e de calor, como é. É, principalmente no verão, como uhum. a gente está vivendo agora. Então, ah, na verdade, há poucos instrumentos de reação ao vírus, mas isso não é específico do Brasil. Sim. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Muitas dúvidas, poucas respostas. E o Brasil está seguindo os protocolos internacionais, fazendo tudo o que é possível. E esse tudo é muito pouco Vamos agora torcer para que o vírus seja, enfim, é, ele seja muito frágil diante das condições climáticas brasileiras. Vamos torcer, porque agora só nos
2: resta torcer. Acho que você ac- acabou até respondendo a pergunta de uma ouvinte aqui, a Zilma, que mandou um áudio que a gente compartilha também com os outros ouvintes.
0: Bom dia a todos. É uma pergunta para Eliane. Eliane é... Por favor, você você acha que está havendo negligência do governo brasileiro em relação ao coronavírus? Essa pessoa que está em quarentena domiciliar não deveria estar num hospital, num isolamento hospitalar? Bom dia, meu nome é Zilma, sou de São Paulo. Oi, Zilma, muito obrigada pela pergunta. Muita gente se pergunta isso. Eu te agradeço até por ter trazido essa questão aqui. Não, eu não acho e os especialistas, os epidemiologistas não acham que o governo brasileiro está sendo, sendo, enfim, descuidado com, com a questão do coronavírus, não. Todas as providências estão sendo tomadas. E essa questão de deixar o paciente em casa é exatamente porque você lembra daquele navio? Se você tem uma pessoa contaminada e todo mundo fechado naquele ambiente, o que era uma pessoa passa para 10, para 20, para 100 e vai se alastrando. Levar uma pessoa contaminada para um hospital é botar em risco todas as pessoas que estão no hospital e que já estão com uma saúde fragilizada. As, os principais alvos desse vírus são aqueles pacientes que são mais idosos, quanto mais velhos, mais suscetíveis a morrer é, que tem câncer, que tem doenças que estão frágeis, com a imunologia baixa. Portanto, é, faz sentido você manter esse paciente em casa e isso está sendo usado, inclusive, nos países desenvolvidos, não é uma exclusividade uhum. brasileira. Portanto, eu acho que nesse caso, o governo brasileiro está fazendo o que é possível fazer.
1: Aproveitar também para dizer para nosso ouvinte, a Vilma, que dois especialistas que a gente ouviu ontem, o doutor Gubi Soares e hoje a doutora Helena Sato, falaram também essa, exatamente isso que a Eliane acabou de trazer aqui. Só para fechar, Eliane, uh, tem consequência econômica também né, em relação ao coronavírus já chegando ao Brasil.
0: Pois é, é, eu no outro dia estava numa palestra em São Paulo e o super respeitado e super querido ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros estava dizendo que ele já viu isso antes, que falam em epidemia, todo mundo entra em pânico, aí a bolsa é reflete dólar tal, e que no fim vai se ver que havia exagero que não é bem assim. Mas no caso do coronavírus, eu acho que a coisa está sendo diferente, porque você ontem teve as bolsas derretendo no mundo e aqui fortemente no Brasil uma queda de 7%, é, a gente pode usar até o verbo desabar. Né? O dólar também subiu, subiu bastante, e, segundo as estimativas, as empresas perderam num único dia de 260 bilhões a 290 bilhões. Ou seja, é o efeito mais impactante aqui no Brasil, mais é, doloroso está sendo na economia e, e isso vai é, prejudicando, vai reduzindo, pra, vai reduzindo, vai puxando para baixo a previsão de crescimento é, econômico do Brasil, que é tão importante é, para a gente inclusive é, recuperar empregos, recuperar estabilidade.
1: Muito bem, então está aí. Eliane Cantanhete com a gente mais uma vez. Bom dia, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã.
1: Bom dia. Bom dia.